1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josi Sley E hoje, para esse bate-papo que vai ser um frevo só Está aqui comigo, diretamente de Guarulhos, o professor e maestro Felipe Sangali, seja bem-vindo
3: Olá pessoal, maestro é um exagero, hein, mas vamos lá (risos) Nossa, hoje vai ser espetacular Estou até ansioso para falar.
1: Com certeza.
3: E vai ser tudo muito rápido,
1: hein? Muito rápido, muito acelerado. <risos> e diretamente do Recife, o eufonista Fabiano André. Seja bem-vindo, Fabiano.
0: Opa, tamo aí. Sempre. (risos) Não,
1: você tá bem ausente aqui dos podcasts, mas hoje é um podcast muito especial que você não poderia faltar, né?
0: Claro. Dei a dica cultural quantas vezes? Agora, vamos falar sobre a dica cultural.
3: (risos) Hoje não vale aquela dica de sempre, hein?
1: (risos) Hoje, hoje é um podcast que surgiu de uma dica cultural, cara. Isso é muito bom. Que legal.
0: Tá vendo? Que é importante.
1: E o nosso convidado, vamos ver se eu vou lembrar aqui o nome da cidade, Camarangibe.
0: Camarangibe.
1: Camarangibe está aqui com a gente, o rei do frevo, Spock. Seja bem-vindo no Top 2.
4: Caramba, muito obrigado, Jorge Rei. Muito obrigado também, Felipe, Fabiano, meu amigo, a Top 2. Muito prazer né, poder conversar um pouco com vocês. Sobre música, sobre freio, sobre música brasileira, música pernambucana, nordestina. Para mim é sempre um, uma grande honra poder conversar né, sobre esses assuntos. Fico muito feliz com tudo isso e obrigado pelo, pelo convite. E reino, pelo amor de Deus, não precisa me chamar de maestro, imagine rei. pare com isso também. <risos>
1: tá certo, pra você ouvinte que não tá entendendo nada por muitas vezes o Fabiano deu na dica cultural a dica do Spock Frevo Orquestra e hoje nós estamos aqui com o Spock e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele logo depois da nossa vírgula sonora Bem, Spock, a coisa funcionou mais ou menos assim. Há uns 3 ou 4 anos atrás, realmente eu não me lembro com exatidão, na época de carnaval, eu liguei na TV Brasil, se não me falha a memória, e estava passando uma orquestra, que a princípio eu achei que era jazz, tocando frevo. E aí apareceu lá na legenda Spock Frevo Orquestra. Fui comentar com o Fabiano, que eu tinha visto essa orquestra, o Fabiano falou, ah, ele toca do meu lado lá na Banda Sinfônica do Recife. E eu falei, e por que que você não chamou ele ainda pra gente bater um papo aqui no podcast? Cara, isso tem muito tempo, Spock, muito, muito tempo mesmo. Então, foi assim que a gente chegou até você, né? O Fabiano é assim, ele conhece um monte de gente e a gente tem que ficar arrancando dele. Mas pra gente engrenar aqui no papo né, e seguir, a gente sempre faz três perguntinhas que são bem complicadas. Vamos ver se você consegue responder. Não
3: pode errar,
1: hein? Não pode errar. A primeira, que é uma grande curiosidade. Qual é o seu nome completo, a sua idade e qual a sua profissão? A profissão que põe a comida na
5: mesa.
4: Inaldo Cavalcante de Albuquerque, porém de mais de uma década para cá, Naldo Spock, Cavalcante de Albuquerque, de idade 49 anos, faço 50 no dia 12 de outubro.
1: Você de sacanagem? 12 de outubro? É. é o meu aniversário.
4: Opa! <risos> Feliz aniversário e dia das crianças. A gente já não recebe mais os dois, né?
1: É, e dia de Nossa Senhora de Aparecida, apesar de eu não ser católico. <risos> Exatamente.
4: Ah, 12 de outubro e músico, profissão músico.
1: Profissão músico. Muito bem. E aí, é, é inegável. A gente vai ter que perguntar da onde que veio o apelido Spock, né?
4: Ah, então, é, quando eu tinha, acho que 10 anos, 11 anos, na quinta série, na época... Uh, passava o seriado na televisão Jornada nas Estrelas, na, na época, né, fiquei, 1981, acho, 80. E eu, é porque não, não dá para ver, nesse caso, o nosso papo aqui é só o áudio. Mas vocês que estão vendo aí a gente consegue ver, faz isso aqui ó, na orelha. Ele mexe a orelha. Então, enquanto, enquanto a professora estava explicando algum assunto, eu com 10, 11 anos. Enquanto eu tava ouvindo o assunto, a caçada no silêncio, eu ficava fazendo isso e ouvindo, era uma mania minha. Um amigo meu que sentava atrás, observou e falou, ei, boy, tu só quer ser Spock, né? Eu disse que Spock, ele é aquele da televisão. Aí esse cara começou a me chamar de Spock, entendeu? E sozinho, começou a me chamar de Spock, daqui a pouco outro, outro, outro. E Spock acabou virando o meu nome, eu me acostumei já com Spock, mas meu nome mesmo é Hinaldo. Mas eu acho que Spock, artisticamente, musicalmente, saxofonista, sei lá se eu posso falar, acho que combina um pouco mais, fica melhor. Né? Acho que seria... Hinaldo, talvez, combinasse melhor com o médico, não sei mas E no saxofone, Inaldo É, o que tem um...
3: Tem um jornalista aqui de São Paulo, não sei se o Lei conhece, o José Paulo de Andrade, ele é da Rádio Bandeirantes, ele é bem famoso aqui. E aí ele fala isso dos artistas, com esse nome ele não faria sucesso. Esse ah, artista, é? quem usa nome artístico,
4: ele ah, fala é. sempre assim. Não, então, mas no mínimo não deu azar, entendeu? Então eu já me acostumei, aí eu tive que, pouco mais de 10 anos, eu acho, é, provar né, que era com os assuntos, e uma forma de provar que era Spock era ter no, no registro, né? Ah, eu coloquei Spock no registro. E Agora meu nome é Inaldo Spock Cavalcante de Albuquerque. Mas veio por causa disso, do, do Spock do Jornada nas Estrelas. Né? Sendo que o meu Spock, por curiosidade, desde o início, acho que se escrevia S-P-O-K, então é S-P-O-K. Mas acho que o Spock do Jornada é S-P-O-C-K. SPOK, por causa do Jornada nas Estrelas, um apelido antes da música até. Cara. Caraca, eu... é porque eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar a estudar música, aliás, com 12 anos e pouco. Ah, desculpe te cortar. Então aproveita e já essa seria a
3: minha pergunta. Como que começou essa coisa da música na sua vida?
4: Como que foi o início? Na verdade, o meu pai era um boêmio, muito, muito profissional. Assim. Meu pai era boêmio mesmo. Então, meu pai gostava de carnaval, meu pai gostava de São João, meu pai gostava de Luiz Gonzaga, meu pai gostava de Nelson Ferreira, de Vino Ferreira de Frevo, meu pai gostava das manifestações culturais e meu pai era apaixonadíssimo pelos poetas populares, os repentistas então meu pai me levava com ele para ver os desafios dos repentistas, meu, meu grande sonho sempre foi ser um repentista um poeta popular, eu não sonhava em ser músico, meu tio Pessoa tocava saxofone e ele me levava para vê-lo também, tocava Frevo, meu tio Pessoa mas isso não me, não me chamava atenção para a ser músico. Eu queria ser um poeta popular, um repentista. Até hoje, eu, o mais ouço da minha vida são os poetas populares, mais do que música, mais do que qualquer instrumentista, mais do que qualquer grupo, são os poetas populares. Costumo dizer que até se Deus chegasse, e dissesse, esporte você quer agora deixar de ser saxofonista, músico e ser um poeta popular?", eu mudaria. Tamanho, eu sou apaixonado pela poesia popular, mas o buraco era mais embaixo para ser o poeta popular, sabe? Era muito mais complicado para mim e eu entrei na quinta série numa sala de aula aonde alguns estudantes desse, dessa escola chamada escola polivalente que era uma escola modelo na época do governo é, mas eu lembro dessa escola hoje eu vejo algumas escolas às vezes para matricular meu filho algumas escolas até particulares e nenhuma nenhuma assim a, chegava em sonho ao que era essa escola polivalente o tamanho era linda e incrível assim pra você tem ideia Cada aluno tinha o seu pazinho de botas para fazer agrícolas. Então eu lembro da sala de ciência, de todos os estudos de ensaio. E fora isso, ainda tinha uma salinha de música nessa escola ali do governo polivalente. E, e essa minha quinta série tinha uns oito alunos de música. Nessa sala desse professor visionário, que tem uma sala bem pequenininha lá. Às vezes até é emprestada de outro professor, dessa diretora que que abriu espaço para isso. Então eu fiquei muito amigo dos meninos. Eu posso citar alguns aqui que eram dessa minha sala. Que Fabiano conhece bem. Ele até, por exemplo, Adimário de era okay. dessa sala. Mima era dessa sala. Enoch, era de... Enoch Chagas, trompetista era dessa sala. Gilberto era dessa sala. Vários. Assim. Todos esses que eu tô falando, inclusive, são da banda sinfônica. Mas são de Enoch, que era da banda sinfônica e hoje está é na orquestra sinfônica. Mas vários assim. Não sei se Fabiano conhece Batista do clarinete que é da polícia. Conhece. Conhece também, né? Então, e todos eram dessa, dessa escolinha de música, né? E nessa sala, eu fiquei muito amigo, principalmente de Ademário, que hoje é trompetista, da, da banda sinfônica conosco, né? E eu fiquei muito amigo de Ademário, Ademário estudava música, já tocava trompete, Gilberto já tocava sax, Mima já tocava clarinete Batista, todos já eram músicos, né? Não profissionais, mas já tocavam na orquestrinha da, da escola, já tocavam carnaval, já tocavam... E, e Ademário era meu principal amigo, então Ademário, ele disse assim... E... Eu já tinha esse apelido um de hip eu, eu só conseguia conversar com os meninos na hora da pelada, então era massa. Mas quando acabava a pelada, os meninos se reuniam para descansar da pelada, para a próxima pelada, algo assim. E eles iam para a disputa das lições de música que o professor Maninho tinha passado. Então eles mostravam o caderno. Aí estava lá um tinha dado sete lições, o outro oito, o outro dez, o outro seis, o outro quatro. Quem tivesse dado menos, aí era, a gente chamava de babau na né? época porrada que eu tivesse dado menos lição, a porrada com menos gente assim, Era o cara no meio, mas era uma brincadeira, mas era porrada. Era. E eu queria muito participar daquilo. E eu era muito raquítico, eu era muito pequenininho, eu cresci de uma hora para outra. E eu ficava sozinho olhando eles brincarem, até terminar a brincadeira deles musical ali, e voltar pra pelada aí, eu eu era amigo de todos. Até que a Demário me via olhando aquilo, e a Demário falou, ô, tu não quer estudar música, não? Eu acho que ele já sabia que eu queria isso. E eu lembro que eu disse, quero. Aí ele, vem cá. Aí ele sentou comigo, perto da sala de agrícolas, essa, essa cena está guardada dentro de mim. Eu não sei se está guardada nele, nunca perguntei. Vou até perguntar quando eu voltar, né, Onde ele sentou comigo e n- numa folha de caderno pequeno de música rasgada, eu tinha que ter guarda esse pacote. Ele, pa- ele escreveu uma semibreve e um dó. Aí disse: Isso aqui é um dó. Isso aqui vale quatro tempos. Bate aí. Isso aqui é um ré. Aí botava o nome em cima da nota. Aí vamos comigo. Vai lendo aí e cada uma tem quatro tempos. Ó, e foi fa- aí foi. fiz com ele. Pronto, essa agora aqui ó, é um dó, mas essa aqui não é ré, essa aqui é mi. Aí ia fazendo os intervalos. E eu fui dando lições ali pra ele. Até que passado passada uma semana, duas, ele fez Pô, agora tu tem que ir pra lá pra escolinha da gente, o pro professor, mano. E tu tem que comprar uma flauta. Aí eu aperrei minha mãe, minha mãe comprou uma flauta. Não, eu comecei a estudar música por causa de Ademário, tu sabia, família?
5: Não, eu sabia, não.
4: Ah, então a flauta foi seu primeiro instrumento. A flauta doce, sim. Ah. Aí é Ademário que me ensinou. Tem até uma passagem muito interessante de uma música que tocava na época, na televisão, que é aquela. E aí a introdução é. Podem botar, beber, pode botar. Podem botar, beber, pode beber. Podem botar, beber, pode botar. Tem um negócio desse, meu bairro assim, meio. E a Mário, eu lembro que a tocava na flauta e ele dizia assim, menino, né? Eu tava com 12, a tava com 13, 14 anos. Eles são mais velhos do que eu, um ano e meio, um ano assim. eu lembro que a Demari dizia assim: Spock, o dia que tu tocar isso aqui, ó. Aí, pode botar, beber, pode botar. Podem botar, beber, pode botar. Pode botar, pode botar. Aí eu disse que tu é bom. Eu, 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 eu não conseguia fazer aquilo nunca, era um sonho fazer aquilo. Então, Demário me levou para os professores, comprei uma foto a doce, Ademari me ensinou a escala e fui. E daí para frente eu comecei a estudar com o Maninho e passei a ser colega de ademário Gilberto, meu primo, parceiro, fundador, sócio da Esporte Freio, já tocava tenor. Eu lembro que a Demário falou assim, eu lembro que o Maninho me deu uma requinta, mas eu acho que era uma requinta muito mal cuidada, assim, sabe? Eu não tenho consciência Mas eu acho que ela era muito mal cuidada Porque eu não gostava dela sabe? Ou eu também, que que por não ter um carinho por ela Eu não conseguia estudar e tocar nela Aí eu lembro que a Demário também falou assim, esporte, tu vai gostar de sax alto Eu disse, o que é isso? Ele disse, é aquele instrumento de Gilberto, sendo que menor Ele combina mais com o teu tamanho Eu disse, vamos estar o dia para a Assembleia de Deus A igreja A banda feminina vai estar ensaiando lá do livro Vamos lá Aí eu te mostro o que é um saxial, eu fui com ele eu já estava desenrolando na flauta Mas quando eu chego lá, eu lembro que estava fechada a sala da banda feminina E é uma história interessante é essa também Porque ele saiu o um instrumento E que é esse? ele disse, não, isso é uma trompa Ó, oh, isso aí é um bombardinho Ó, oh, isso aí é um trombone Isso aí foi me dizendo, eu não sabia aí, Direito, né? ah, Isso é uma trompa, aí daqui a pouco são uma menina Com um saxofone no peito, assim, com um prateado, Cateado, saxofone Aí ele disse, é esse Irmão, quando eu vi aquele instrumento na minha frente Eu realmente me apaixonei assim, assim. Quando essa foi é a mais linda da minha vida assim, Quando eu vi quando, Eu só lembro dele dizendo, é esse É esse o sax alto E eu olhando assim, sabe, o sax no, no peito da mim, E eu acompanhava ela, ela foi andando e Eu andei atrás dela E ela desceu a escada da Assembleia de abril, E eu fui até a escada E eu lembro a Demar e disse, aí. E ela desceu na escada e eu olhei o lá em cima Ela pegou a direita e sumiu Uh, duas semanas depois, uma semana depois, não sei, cara, a Léo fez. Fala, agora aquela menina que tu viu como saxial. Né, gente, era aquela das meninas mais bonitas de abelhência. Assim, né? A menina era linda, assim, sabe? Mas é engraçado porque como ela perdeu assim, o saxofone, sabe? Como ela ficou apagada. Eu, eu nem via, menina. só vi ver que a menina era até bonita duas semana depois. Eu nem observei. Também então, a paixão pelo saxofone. Eu Não quero responder a minha vida toda aqui porque cabem algumas perguntas, né? Mas é isso. Então aí eu começo a me apaixonar pelo saxofone. O maninho consegue um saxofone para mim, que foi o momento emocionante da minha vida na sala de aula. Aí começo a estudar, aí vem toda a história da minha vida com o Fredo e vamos embora. Mas é isso. Foi por causa da quinta série e meu pai que culturalmente jogava tudo assim, para os meus olhos, pro meu corpo, pra dentro. De
0: é, uma coisa interessante que eu vi esse bloco falando. Eu sou de São Paulo também, e eu sou primo do José Slay. A gente tem a mesma criação com esse Sangali lá eu em Mauá. de São Paulo, né, Sou de São Paulo. Vim pra Recife, na né, época do concurso da banda, né? Eu entrei no concurso da banda. Então aí o que acontece? Lá em São Paulo a gente não tem a cultura do frevo, como é aqui. Eu vi você falando que, por exemplo, Gilberto, Ademário esse pessoal já tocava no carnaval com 12 anos, 11, 12, 13 anos, já estavam tocando carnaval. Lá em São Paulo, pra gente, isso aí nunca aconteceu, porque a gente... É, mesmo que eu comecei na igreja tocando, mas mesmo tocando na, na banda marcial, banda filarmônica, que seja, não se tem essa cultura lá do carnaval de rua, né? Agora hum. que tá chegando mais lá tal. Então, assim, aí quando a gente fala por que, que o, o pernambucano tem tanta afinidade com, com o frevo, que pra gente em São Paulo o frevo é uma música muito complexa de se executar. Né? e aí você vê que é isso, que desde muito cedo já tá ali no meio, né? e, e, e não é, ter os ensaios, claro, a gente sabe que tem os ensaios antes do carnaval, tem as prévias, mas é do cara estar tá ali naquele tá foco e, e tocando do lado das pessoas que já são experientes, né? e para a gente lá em São Paulo isso é muito distante, então por isso que a, a gente tem essa dificuldade lá de executar o frevo mesmo, de tocar, eu só vim tocar frevo quando vim para Pernambuco, e assim, pra mim, era uma coisa que eu não conseguia nem ler, né? Nem contar os compassos de espera, porque é uma coisa muito fora da nossa cultura musical lá. Então isso é
4: interessante observar aqui. No caso aqui, você observa bem já, já tá um bom tempo aqui. Quanto tempo o isso já?
0: É, vai fazer... Foi em 2002, né? 18 anos a gente faz agora, em julho.
4: Essa coisa do, do, do frevo, você já tá 18 anos aqui saber, é quando... Em... Uma criança, um adolescente, começa a estudar um instrumento de sopro. É tão grande a demanda por músicos para tocarem nas ruas, que mesmo sem ele saber tocar os fregos também ainda, ele vai. Mas quando eu fui tocar o meu primeiro carnaval, com 14 anos, eu, eu, não, eu não sabia tocar vassourinhas de Eu lembro que eu não sabia tocar vassourinhas. E foi um carnaval onde eu, para mim, para minha família, eu nunca tinha. Pego, assim, tanto dinheiro né, na minha casa, porque eu toquei muito na rua e, na verdade, eu não toquei nada, porque eu não sabia tocar os freios. Né. Por mais que tenha ensaios, mas, às vezes, é mais ou menos assim. O, o diretor de uma orquestra, o maestro de uma orquestra, o responsável, ele vende a orquestra para a troça, para o bloco, para o clube, que estira na rua. E esse contratante né, responsável pelo clube, ele contrata, vamos supor, se so sua orquestra tem quantos músicos? Então, o maestro diz, eu vou trazer uma orquestra com 15 músicos, 20 músicos. Para o contratante, honestamente falando, é indiferente se esses 15 ou 20 músicos são profissionais, entendeu? Ele conta se tem 15 20 e paga, se não tiver, é problema. Então, desses 15 e 20, esse responsável pela orquestra chama 50% de músicos que sabem tocar os freios, assim, às as vezes. Não necessariamente os outros são profissionais já da da situação. Eu, quando eu fui tocar o meu primeiro, eu não sabia tocar. Eu lembro de saxofonistas se queixando do meu lado, sabe? Eu lembro de de uns que gritavam, mas tocaram o dinheiro desse menino como é que você fez esse menino pra ficar sozinho até e eu sofria muito com essas frases sabe? mas eu tava ali com certeza para completar o número que o maestro tinha falado mas mesmo assim eu ganhava um dinheiro um dinheiro que eu não imaginava ganhar né? então essa coisa da tradição que o Fabiano falou, é isso, você pega um instrumento você já jogado à rua, sendo jogado na rua você é obrigado a praticar, obrigado a praticar você busca os frios. alguns de uma execução um pouco mais complexa no mínimo, isso é uma prática no meu ponto de vista maravilhosa tecnicamente Culturalmente, acima de qualquer coisa, espiritualmente. se mergulhar dentro de um, de um espírito de uma música, de uma manifestação que nasce no seu lugar então, e, e, isso realmente é muito importante, mas não estou indo de conta o que o Fabiano está falando não só estou querendo só pontuar também que não é, não é todo músico que vai fazer o primeiro carnaval e sabe logo os freios, sabe todos os freios, não é um pouco complicado, mas ele vai porque ele tem que completar aquele número já vi orquestras que para completar o número de músico eu, eu, já vi eu já vi um amigo meu que vende seguro vendia, né, faleceu, passando e regendo uma orquestra de freio na rua. E eu eu disse, seu o gente tá fazendo o que aí, ele me chamaram para ficar aqui na frente, é porque ele tem que completar. Então é, é, é maluco, né? Porque eu, não não se tem também no meio da rua uma exigência como é que eu diria técnica de cuidado absoluto com a execução, com a não se tem. Então isso possibilita, né, novos músicos que estão começando a conseguirem trabalhar. Não tem isso. Mas o mais importante é, é que esse músico esteja com a força espiritual. Isso é importante. Maestro Spock... Porra. Ele que
3: falou pra não chamar de maestro, hein? Não, chama, não.
4: chamando. Para com isso, velho. Saudade de você também.
3: Já que a gente tá falando de frevo, é, eu queria que você falasse um pouco dos tipos de frevo que a gente tem. Ventania, coqueiro, abafa. Aquele que você fala no CD, inclusive lá no Spock Frevo Orquestra, que você falasse um pouquinho das características
4: e tal. Na verdade, por volta de 1930, 40, não sei, um, um grande pianista, teatrólogo, né, chamado Waldemar Oliveira, ele ele foi quem imprimiu pela primeira vez, ele escreveu um livro sobre o frevo. E ali ele coloca as, as três modalidades do frevo, que é o frevo de rua, o frevo de canção e o frevo de bloco. Nessa apresentação que você ouviu, então tem o frevo de rua, quando é aquele frevo instrumental, né, unicamente instrumental, tocado pelas orquestras nas ruas. Tem o frevo de canção, que quem acompanha o frevo de canção o mesmo grupo da orquestra que toca na rua, o frevo instrumental. É uma orquestra também. A formação é a mesma, do frevo de rua e do frevo canção. A diferença é que o um instrumental é que o outro é cantado. Tem letra, né? E tem o frevo de bloco, que é mais lento. Onde uma orquestra de pau e corda, que acompanha. A sua poesia também mais lírica. uma poesia que fala dos belos carnavais, de saudade e tal. E ele é cantado, posso dizer, tradicionalmente, originalmente por mulheres. Em início, muito possivelmente no início do século passado, os músicos celesteiros... Né, que queriam também brincar o carnaval, mas não era fácil entrar ali no, no frevo de rua, que não é para qualquer um que entra naquela manifestação ali. É complicado estar ali no meio. O Fabiano já deve ter observado isso. Quando o povo sai, é Quando uma orquestra encontra com a outra, também é complicado aquele meio. Então, acho que esses seresteiros queriam uma coisa mais tranquila para brincar com a família, né? com a esposa, com a mãe, com os filhos, netos. E criaram essa manifestação que é o frevo de bloco. Tanto que quem acompanha o frevo de bloco é uma caixa de pó de corda corda dos seresteiros de cavaquinhos, flautas. Sendo que, quando eu falei, você falou do ventania e o abafo, essas modalidades são do frevo de rua que é instrumental. Então tem o frevo de rua, o coqueiro, o frevo de rua, canção e bloco. O frevo de rua é que tem três modalidades. Que é o, o ventania, o coqueiro e o abafo. O ventania... É quando o tipo de melodia, os compositores da época, os mestres diziam que parecia que as palhetas, os saxofones da orquestra no caso, estavam num verdadeiro furacão, assim, sabe? Temporal, assim, complicado. Então, um exemplo que eu dou lá, que é o próprio Fadel Oliveira, bem da, é o mestre com tudo, os filhos deles não, ah, que é aquele bravo, é aí eles dizem que parecia um, um temporal, sabe? Nossa, esse, é é não acaba é, esse é uma modalidade mais, é esse é uma modalidade do frevo de rua, né? é o, é o ventanil. tem o coqueiro que é quando estão os, os metais, os trompetos e os trombones da orquestra tocam notas notas muito agudas, daí que vem o nome coqueiro por ser, por ser notas altas, né? um exemplo que a gente dá lá no, no espetáculo é de Steve de Araújo. É lembrando o norte, que é aquela Tá até tá difícil cantar aqui por causa do tom. Mas ele tem notas... Quando os metais atacam esse tipo de nota lá em cima, é, chama-se de frevo coqueiro. E tem um, o, o abafo, que é quando... Aquele que eu falei agora há pouco, até falei um pouco sobre isso, que não se tem que ter uma prática tão grande né, no instrumento, não precisa ser um músculo tão experiente para tocá-lo, porque é um freio de fácil execução e que a intenção principal do abafo, por ser de fácil execução, você consegue tocar ele o mais forte possível para abafar o outro clube que se aproxima de você. né? Então, o maestro, nesse momento, o presidente do clube, ele observa se aproximando outra manifestação, outra agremiação, outra orquestra, então ele pede para a orquestra dele, o presidente ou o maestro, ele pensa num frevo abafo, que é esse frevo de face execução, que é para os música músicos tocar muito forte, que é para abafar o outro grupo que se aproxima, então é daí que vem o nome Freva Bafo, então você toca muito forte e o Maestro Nunes, ele é sensacional, ah, o exemplo que eu dou no espetáculo é o Cabelo de Fogo então você toca muito forte e se toca muito forte, você tem a preocupação com a afinação com execução, com digitação com dinâmica, então é isso Essas são as modalidades do frevo. Do frevo, frevo de rua, instrumental, frevo canção, frevo de bloco, mais dentro. Do frevo de rua, ventania, coqueira, e
1: falar contigo, Spock, porque a sua persona vende uh, o que é um artista, sabe? Eu acho que por estar tá fazendo já o toque 2 há alguns anos, mesmo não sendo, eu não me considero um artista, mas você vai pegando quem é o artista, quem é o, o cara que fuça e sabe um pouquinho, né? Dá para diferenciar. Você citou logo no começo essa, essa coisa de recitar, né? Fugiu aqui a palavra. Aquele, aquele improviso, aqueles caras que fazem improviso, como que chama? Repente. Repente. Isso, você já veio puxando isso e, e meio que me chamou muito assim para essa coisa bem da cultura do Nordeste mesmo, né? Uma coisa bem cultural. eu tô, tô dando essa entonação no cultural porque, assim, eu primeiro eu vou colocar do meu ponto de vista. Existem muitas manifestações populares, né? Então... Essa semana eu participei de um... Participei não, assisti uma live falando sobre algumas políticas públicas e tal. E haviam pequenas inserções de um rapaz, de um senhor, na verdade, com um pandeiro. E ele falou ali e tal, mas não me transpareceu algo artístico. Me pareceu um fuçador. Aquilo não me pareceu artístico, né? E a gente vê aqui em Ribeirão Pires mesmo, se reúne uma galera pra fazer aqui o bloco das mocreias e tem um pessoalzinho que toca mas parece que eles estão muito mais ali. Me desculpe estar fazendo esse julgamento tá? Mas é é o que aparenta os meus olhos. Eles estão muito mais ali pela bagunça, pela cerveja de graça, enfim tal, 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 tal. Quando eu olho lá na TV, o jornal lista aqui falando e tá passando uma orquestra de frevo, eu vejo um valor naquilo um valor cultural, eu consigo enxergar esse valor cultural, regional eu consigo enxergar o valor musical do que está acontecendo ali né e aí já fazendo um parâmetro, quando eu vejo a sua orquestra tocando lá no Canal Brasil, eu consigo ver todo um valor ali, todo um trabalho, um profissionalismo por assim dizer também, mas assim é um profissionalismo onde não desabona a questão cultural, entendeu? Não é sobrepondo, é exponencializando para melhor olha, isso aqui é uma... como que você vê essa questão da qualidade cultural, do valor da arte, do valor da música, você tem alguma visão sobre isso, sobre envolvendo essas características do que é valoroso, do que não é, você você consegue, você tem alguma visão sobre esse contexto, não sei se eu tô conseguindo me fazer, é que eu tô tentando ser mais polido possível, e eu tô tentando não citar o funk também, mas...
4: Não, veja, eu tive, para mim, não sei como responder, mas eu vou tentar A sorte de ter tido o meu pai, que era apaixonado, por, que gostava das manifestações Então, eu, eu sou realmente, e, e por favor, qualquer coisa que eu venha a falar aqui que pareça arrogante Não é arrogância, certo? É porque você me perguntou Sim, sim Por exemplo, eu sou acostumado, realmente, a ver um caboclinhos passando em frente da minha casa e tocando Eu sou acostumado a ver um, um músico carregando um instrumento seu case e tocando, eu sou acostumado a ver um poeta popular repentista em desafio na hora ali. Eu sou acostumado com a, a chupar manda no sítio. Né? Tudo isso realmente é presente dentro de mim. Então, por tudo isso ser presente de mim, dentro de mim, eu carrego, sim, como qualquer músico ali da rua, que eu também sou, essas coisas. Essas coisas estão presentes dentro de qualquer músico que está ali na, nas ruas. A pequena diferença, eu diria, do nosso trabalho que você assistiu ali é que ensaiamos e tínhamos um objetivo e um sonho, que era de tocar não só nas ruas, mas nos festivais, nos teatros, nos festivais de música instrumental, nos festivais de jazz. E nós achávamos que nossa música tinha força espiritual, mas para chegarmos a isso precisaríamos lapidar precisaríamos, se possível para esses festivais essa intenção, não necessariamente chupar a manga no sítio, nós precisaríamos chupar a manga mas lapidá-la, tirar as partes desnecessárias dela estragadas, sim para a nossa visão ali em cima. Porém, tocando, comendo, lembrando do sítio e e ela completamente completamente pura, crua, né? Mantendo este cenário, né? não perdendo esse esse cenário, era o mais importante. O resto era lapidar, limpar. Com a música, não foi diferente do que fizemos. Pegamos o frevo, né? que a gente toca desde menino, tentamos limpá-lo, lapidá-lo, mas sem perder a força daquele sopro por muitas vezes desafinado da rua. Sem perder as paisagens que nós tínhamos da rua. Isso a gente não pode perder. Porém, podemos lapidar, lapidamos tudo isso. E é muito possível. Eu costumo falar que música é como fala. Você pode falar outro sotaque com propriedade, sim, sabe? Mas eu até costumo dizer que eu adoraria falar como meus amigos cearenses. Brasileiros, nordestinos, vizinhos. Mas veja, os caras falam... Ei, Mar, pop pop tu vai pra um dois de noite, mas De noite, Mar. E você, veja, eu sou nordestino, sou vizinho né, deles, e não tenho swing meu, pra falar de noite, entendeu? Eu não tenho swing, não tenho... Isso, isso não faz parte do meu povo, entende? Do, do meu costume. Então, eu não quero, eu não, eu não preciso, acho, falar de noite, entendeu? Eu posso falar de noite com propriedade, posso, mas eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que, para ter propriedade, sair daqui e ir para esse lugar, que fala de noite e morar lá por muito tempo. É possível? É. Eu só achava que era um trabalho muito maior, muito mais complicado, e que eu não queria, particularmente falando, não precisávamos disso. E honestamente falando, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu povo, era mais interessante também, para mim, para todos nós, que nós levássemos o de tarde, de noite, entende? Isso musicalmente falando. Eu posso falar de noite com educação, entendeu Posso falar de tarde com educação. Não preciso falar de noite, entendeu Eu chego, se falar The Books on the Table, você não vai entender, eu sei. Eu, quando comecei a estudar música na minha escola, eu estudava jazz americano, entendeu? E eu estudava música europeia, os métodos, na minha escola de música, no Centro de Criatividade. Eu tô querendo falar isso porque, veja, ah, The Books on the Table, pronto. Ah, você pode falar bem o inglês ou propriedade, pode. Mas eu acho que você tem que ir para lá, entendeu? Para você falar mesmo, mano, com propriedade de um local, de um nativo, de um. Sabe? Você tem que ir para lá. Então eu acho que com a música parecida. Eu estudava jazz americano com um professor que nunca foi para os Estados Unidos. Eu estudava a música europeia com um professor que nunca tinha ido na Europa. Mas eram os métodos e materiais que eles tinham, entendeu? Eram os métodos e materiais que eles tinham. Então veio esse sonho dizer: meu irmão, eu não vou tocar jazz, velho. Não quero tocar dias, a gente tem um freio A gente não precisa falar outra musicalmente falando A gente pode falar de tarde, pode falar de noite A gente tem esse sotaque, a gente tem essa linguagem Portanto, a gente não perder o poder da alma do nosso povo Então, pegamos essa música, lapidamos Conseguimos realizar vários sonhos né? Eu acho que se a gente não faz freio Embora que pegamos o freio e colocamos improvisação, colocamos solos. Mas porque nos festivais de jazz, isso é um negócio muito apreciado. O solo, o improviso e tal, né? E a gente também queria fazer Queria solar, queria improvisar. Tanto que quando a nossa orquestra, os músicos começam a solar e improvisar, é o que a, é o que a gente tem de absurdamente menos interessante. e é absurdamente menos forte, assim. Aliás, é o que a gente tem de, de realmente... Não propriedade. Né? Na hora que a gente vai solar improvisar. A o caixa tem propriedade, sim. Quando ela chega, sabe. Vai aí sim. A música tem força, porque ela tem ela tem um poder cultural que você está falando. Entendeu? Quanto ao, ao improvisação, esse tipo de coisa, aí é um problema que nós estamos começando a tentar resolver, não só a improvisação, é o sentido da escola, né? É começar a criar os métodos, os livros, as possibilidades de que os novos músicos possam ter e comecem a estudar. Só para vocês sacarem aqui, o povo não vai ver, mas isso aqui...
1: sou lado Frevo.
4: Ele é um play aluno um né, americano, então ele vem com um CD, né? aonde três músicos da nossa orquestra, o baterista, o baixista o guitarrista, fazem um acompanhamento e dentro do livro tem o frevo todo escrito, a melodia dele. Né? Também gera é uma coisa difícil de se achar. Que a melodia já nasce distribuída para a orquestra. Não existe a melodia do Então, nós tiramos todas as melodias, colocamos todas as execuções, todas as harmonias, para todos os instrumentos. Como eu refiro a instrumentos em dó, mi bemol, si bemol e clave de fá. Então, tem 11 frevos de rua para esses instrumentos. Mi bemol, si bemol, dó e fá. E uma base acompanhando para o músico se divertir tocando. Ele tem cada frevo três vezes, onde ele pode também improvisar, se quiser. Mas é começar a cuidar disso, da sistematização da escola. né Imagina se a gente tivesse esse livro desde criança, coisa que o americano tem né? Entendeu? enquanto a gente estava preocupado com tanta coisa aqui, o americano estava preocupado com a escola, então eles têm tudo muito organizado e muito certinho, mas é isso Não sei se eu respondi a tua pergunta, é o que eu enxergo de importância. Você pode lapidar, você pode abrir portas e janelas, você pode aceitar, você pode receber, mas você não pode perder a alma do lugar que você vive e do que você vem a a fazer. Isso é o que é mais importante. Então, quando eu toco, eu penso no no repentista, eu 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 visualizo ele no palco, ali, no repente. Eu imagino todas as coisas que você pode... Eu vou tocar um frevo meio triste, imagino aquele passista quatro horas da manhã indo pra casa pegar um ônibus com o tênis dele todo rasgado, ele, sabe? Ele com a sombrinha do frevo desarmada, molhada. Um né? músico com uma lata de cerveja indo pra casa, sabe? cansado com o instrumento fora do case, como eu falei. Então, tudo isso faz parte de uma, de uma força espiritual, cultural, que, que acho que, sem nenhuma arrogância, lhe fortalece, nos fortalece. E não dá para abrir mão desses, dessas paisagens. Eu não sei se eu respondi o que tu perguntou, Eu nem nem lembro, mas foi algo assim. Mas foi,
1: foi, foi na linha dali, porque no começo você contextualizou, aliás, aquela toda a sua fala inicial ali, dá pra cortar e fazer um recorte e toda uma evangelização em cima. Você falou exatamente eu tenho bastante dificuldade de me expressar e você foi muito bem. Spock, eu acho que o, o que o Sangali tá ali e eu também, em que momento você falou, já sei, vamos fazer uma orquestra e conquistar o mundo mostrar o frevo pra galera e obviamente com as influências que eu acredito que tem lá de jazz, blues, enfim big bands, etc, né? Conta um pouco pra gente sobre a história da da Spock Frevo. E teve votação
4: pro nome? (risos) Então, vamos lá falar logo do nome o nome, assim, nós éramos uma uma orquestra da escola Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, que hoje mudou de nome mas eu nem sei o nome, não sei se o Fabiano sabe o Fabiano trabalha, não é Fabiano?
0: Hoje é a Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical.
4: Pronto. Era essa, né? Então. Eu e tô a banda que aqui. você começou,
0: a banda. A banda da escola, você, quando estudava lá, tocou nela, né? Hoje eu rejo aquela banda que é a José Caetano.
4: Isso, Isso. exatamente. Eu sou Caetano, né? Parabéns do seu trabalho. Então, eu, eu, eu entrei no centro de atividade em 86. Eu vim para o Recife para estudar lá. Eu, Ademário, todo mundo, Batista, Lima, Gilberto, Enoch. Então, muitos anos depois... Sabe aquela escola que vira sua casa? Então, era muito difícil eu vir para o Recife e voltar cedo. Então, eu ficava o dia inteiro, mas... O Centro de Criatividade era a minha casa, realmente. Eu, eu entrei no Centro de Criatividade, Fabiano. Ele não era ali ainda, na União né? Ele era na Fernando Vieira. Então, eu vivo aquela lugar que vira a minha casa. Você acredita que eu nunca me formei? Nunca me formei. Fiquei devendo a harmonia de Manuel, que era muito complicado, e algumas matérias, cadê? Eu nunca me formei no Centro de atividade, é um sonho que eu tenho, mas onde eu realizo. Mas que eu vivia ali décadas, na minha vida, né? Então, montamos uma orquestra da escola, para ensaiar na escola e tocar. Mas era uma orquestra que na época a gente tocava o quê? O repertório de Grêmio, né? Pra se divertir. Então, a gente, naquela fase ali, de não falar a nossa língua, sabe? Mas tínhamos o repertório também, de Silêncio Araújo. Mas a caixa surge, eu posso dizer que tem três momentos importantes. Um, muito antes disso, foi quando eu fui fazer o meu primeiro carnaval, que é um músico chamado Felinho, que pela primeira vez improvisou no freio e solou em vassourinhos, que isso daria outro programa, mas esses solos dele fez com que eu parasse no meio da rua e até me atrasasse para a saída do clube na rua, porque eu ficava pedindo para o rapaz repetir essa fita lá com o Felinho solando vassourinho. Isso ficou guardado dentro de mim ali, que um dia ia acordar, Cochilando. Aí veio uma gravação de Dori chamada de Vespa, que era um frevo incrível, né? Ali mostrado instrumentalmente falando. Harmonicamente, me cantei e já tive improvisação no um saxofone nesse frevo dele, Ninho de Vespa. Conselho todo mundo a ouvir, Dori Caim. E depois foi a banda Mantiqueira. A banda Mantiqueira também foi um, sabe, uma tapa assim, foi quando eu digo, não, peraí, isso é uma big band tocando música brasileira, choro, samba. Eu digo, meu irmão, a gente foi tocar com eles um dia, porque era uma banda de escola, uma orquestra de escola, e Antônio Nóbrega, que é um músico pernambucano, um artista pernambucano que foi morar em São Paulo, precisou de uma orquestra de frio para acompanhá-lo. Aí a produtora dele viu essa orquestra da gente da escola e chamou a gente para acompanhar ele. O fato de acompanhar a Nóbrega fez com que nossa orquestra se mantivesse viva, porque a gente trabalhava com ele ganhava dinheiro, viajava, e começamos a participar de festivais. Nesses festivais a gente começava a ver os músicos dos seus lugares começando a só tocar os músicos dos seus lugares. Vinha um música indiana, tocava música indiana. Vinha um música espanhol, tocava música espanhol. E a gente tocava o frevo, mas todo mundo solava, todo mundo improvisava. E a gente, não, porque o frevo não nasceu assim. Então, vendo a mantiqueira eu digo, Cara, Os caras chamaram pra gente tocar frevo, a gente tocou o frevo normal, o cru, que eu amo e adoro. Né? Mas quando eles iam tocar o show e o samba, tinham janelas abertas pra muita coisa. Aí eu digo, não, peraí, Ferdinho já fez isso. Turi fez daquela forma e a mantiqueira faz isso. Vamos fazer uma caixa de frevo quando a gente possa participar dos festivais. Foi isso. Montamos uma caixa de freio, pegamos os freios clássicos, mudamos o arranjo e abrimos portas também para para a liberdade. E pegamos composições autorais também, composições contemporâneas e fizemos a mesma coisa. E isso abriu vários caminhos para que a gente pudesse realizar ações. Mas foi isso. Era o sonho de não só fazer o um frevo na rua, que até hoje eu não posso ver uma orquestra na rua que eu entro para tocar com o humano, é ali onde mora o poder maior do espírito, mas também tocar esse mesmo frevo, como eu costumo falar nas apresentações, eterno, com que o povo ouvir em silêncio absoluto. Né? E a gente realizou esse sonho, já viajamos e participamos de vários festivais de que a gente sonhava em participar pelo Brasil e pelo mundo
1: inteiro. Como foi pra você, o Spock? Obviamente que eu gostaria que você, quando você for responder, você aproveitasse pra falar um pouco mais dessa jornada. Você já se apresentou fora do Brasil com a Spock Frevo, correto? Sim. Não tô maluco, não. Tá. A primeira vez que você se apresentou com a orquestra fora do Brasil, o que você sentiu?
4: Eu preciso falar de uma antes dessa do Brasil.
1: Claro, fique à vontade.
4: Foi em São Paulo. Ali foi o primeiro, realmente... Porque até então, nós só tocávamos freio, durante o carnaval, e passávamos o ano inteiro sem tocar. Eu alcancei tocar freio só no carnaval, quatro dias. Mas a gente vai fazer uma apresentação em São Paulo, quando a gente gravou o primeiro disco, ou as primeiras faixas, que essas faixas começaram a andar em muitos músicos. Então, era, de vez vezes, quando era um músico mandando um e-mail, não tinha ainda WhatsApp, essas coisas, era um músico mandando e-mail, caramba, que ia é parabenizar, todo mundo agitando, né? Nem sei se a gente tinha disco ainda. Mas isso foi parado na mão de um Em São Paulo, eu não lembro como é que era o nome do festival, se era sobre o Brasil, era antes. não lembro. Eu sei que a gente foi né, para essa... Ah, eu esqueci de falar. Daqui a pouco pontuou o lance do nome da orquestra.
1: Ok. Acabei não
4: falando sobre isso. Ah, então, a gente veio, já como de Poc Freire, para esse festival de música instrumental. tem o Quinteto de Valor, tem várias coisas que envolviam a música instrumental vários grupos. E a gente veio para esse festival, sendo que estava lá as fotos frevo-orquestra. E como a gente nunca, praticamente, estava acostumado a tocar frevo sem a dança, porque esse nosso trabalho, ele não envolve a dança, e o frevo nunca se separou da dança, né? A gente, então, por causa de uma foto que eu vi do Nelson Ferreira, nós vamos tocar todo mundo de paletó e gravado. E toca sentadinho. É frevo para o silêncio, né? Para ouvir também. Então, dessa apresentação, eu lembro quando a gente entrou, né? Primeiro, recebemos muitas críticas, sabe? Com caixa de frevo. Não, seja outro festival na mesma época. Mas nesse quando a gente entrou, que a gente tocou, eu lembro que um passista tinha ido pra esse show, com sombrinha e tudo, sabe? E quando a gente, no meio da apresentação tocou um frevo rasgado ele pulou no palco, e era um Festival de Música Instrumental. Quando ele pulou no palco os músicos me olharam, eu olhei pros músicos como que é de, agora? sabe? Daqui a 20, 30 segundos a gente vai ter que ter um break um arranjo, e alguém vai levantar pra fazer uma cadência, um baixista, sei lá então vem, vai, 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 aí o cara parava tudo e esse passista entrou. Ele começou a pular, estigado, com saudade do carnaval, eu acho, com saudade do frevo. E quando ele começou a pular, ele olhava pra mim, sabe? Um pouco meio escurinho. Ele olhava pra mim, como que dizia, é isso aí, velho, sabe? <risos> é frevo, meu irmão. E eu olhava pra ele, desesperado, os meninos da estão aí, que não me deixam mentir. Eu olhava pra ele, como que ele meia, mas como é que você entra agora? Mas só de olhar sem assim, falar, né? E eu olhava pros meninos eu dizia, e eu me dizia, agora, vai parar. E ele tinha acabado de subir no palco. Eu digo, rapaz, vai parar. Não dava mais. Pra eu contornar a situação. de ter tipo, dizer pra todo mundo: repete, eu segue. Não tinha como, o arranjo tinha uma parada. Então, no, no momento e assim, dele, que ele tava pulando, ó, caixa. Ó, o cara, com, 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 e ele, eu só escutava o pé dele, pá, pá parando assim, sabe? E me olhando como quem diz: É sério, velho, que você parou, sabe? E eu olhava pra ele como quem diz: Mano, você não avisou, só se olhando, né? E algumas pessoas faziam assim pro passista, que eu assisto, estavam na frente. E um sinal de, sai, sabe, pra ele. Aquele foi o momento mais triste da minha vida, assim, sabe? A gente nunca tinha andado sem a dança, né? Nunca tinha andado sem a dança. Então ele desarmou a sombrinha no escurinho ali, foi saindo do palco e olhando pra ele. Uma cena absurdamente triste. Quando ele desceu a escadinha ali do teatro, foi uma cena absurdamente feliz também. Porque o sonho estava realizado, a, a música estava andando, sem necessariamente a dança estar presente. Eu sou apaixonado pela dança, mas o sonho nosso de fazer com que a música fosse a principal cena, o ator principal. Porque um passista, quando está dançando, qualquer bailarino, eu tenho a impressão que a música, ela vira meio que às vezes uma trilha. Porque a música. Você não consegue enxergar, entendeu? Então, a música acaba, às vezes, virando uma trilha para aquela cena dos bailarinos ou dos fuleões, entendeu? Então, você tem que imaginar, tá ali a orquestra tocando, os bailarinos vão para frente e começam a pular, entendeu? Então, eles chamam a atenção muito mais do que a música, né? Mas o nosso sonho é levar a música para o festival de música, sem necessariamente estar com os bailarinos. Então ali o sonho estava realizado também. Tá Logicamente, quando a música acabou, eu falei com o passista, ele no palco, pedi desculpa e disse: mas a gente queria fazer um frevo completo tradicional para você dançar. Ele voltou para o palco e dançou né? um frevo completo que ele conhecia, sem improvisação, sem nada. Então, esse foi o momento o principal que o um divisor de águas, assim, sabe? Foi onde da música realmente é, se mostrou capaz de andar sem assim, a dança. Foi um momento também de absurdas críticas dos mestres. É, dos mestres em que a gente estava cansado de subir no palco e, os, e alguns mestres falar para a orquestra dele vamos todo mundo embora que chegaram os americanos sabe normal isso então Até hoje mesmo, quando eles me encontram em frente de outros músicos, tem uns que dizem mesmo na minha frente. Minha gente, olha o que ele faz aqui, o que eles fazem aqui. Não acreditem que isso é frevo, que isso não é frevo. Não, eu entendo eles também, sabe? Eu acho que eles estão certos também. frevo é toda manifestação, mas a gente tem a consciência de que o mais próximo possível da da força cultural, a gente não quer se afastar. Quando é que a gente se afasta? Aí a gente se afasta. É quando vai improvisar. Mas é um problema de escola, sabe? Faz necessário cuidar da escola e cuidar da linguagem. Músico, ele pode improvisar e solar com a sua própria linguagem. Mas como ele não tem escola, como ele não tem material para isso, fica um pouco mais difícil. Ele acaba indo para os clichês dos métodos que são de outro lugar. Então, mas isso é um processo que a gente corre atrás. E na Europa, ah, caramba, primeira, não tô com nenhuma, mas a emoção é sempre essa quando você entra que o público olha e diz: "Caramba, vem uma big band de frevo aí, sabe? Vem uma big band <risos> americana aí, sabe?" Vou tocar jazz. É, eu tenho certeza que todo mundo espera Vem um, um count base gente... É, e quando a gente entra Eu vejo que o povo pensa que vai vir isso
3: E aí é bom que a gente adapta a pergunta Que vem de conta que eu ia perguntar Como que é a reação do
4: público Quando eles é. ouvem o frevo e... Então, aí em muitos dos shows Eu peço para Adelson abrir Que é o nosso bater. Então se carregamos toda essa história De um lugar, Adelson Com os seus 60 e poucos anos é que carrega mesmo, então Adelson, e ele é logo o nosso baterista que é o responsável pela levada sangue puro da nossa música então às vezes eu peço para ele entrar primeiro e ele faz um solo então quando a gente entra no palco quando ele termina o solo que ele puxa uma levada do freio aí quando a gente entra no palco e quando eu olho eu já olho a turma assim que tanto é isso essa levada sabe? eu vejo no olho das pessoas do público que danada é isso que eles vão tocar que eu nunca ouvi essa levada sabe? com aquela elegância que o ele tem então a gente vai sentando dentro da levada dele e quando Entra a orquestra, um frevo rasgado, eu noto que o povo, sem nenhuma arrogância também, mas eu noto que o povo olha como quem diz assim, que de música é essa, sabe? de onde vem isso? Tanto que Marsalis, uma vez, assistindo o nosso concerto, num festival que a gente encontrou com ele, que ele é um curador, Milton Marsalis, lá em um festival absurdo de jazz. Nesse dia, pra você ter uma ideia, a gente tava no café da manhã, né? Negócio impressionante, porque a gente só via por DVD. Aí tá, a gente tava no café da manhã, né? Uma mesa, assim, de Coria, Massalis, Kenny Garrity, John McLaughlin, eu acho. Uma constelação, assim, que iam participar do festival que a gente tava tá? E eu lembro que quando acabou a nossa apresentação, que a gente desceu, Massalis estava, esperando, aí a gente com um o intérprete, e ele chegou falando, e um o intérprete, e a galera, Massalis, sabe? Aí o intérprete dizia, que ele tá perguntando, o que é isso? Eu disse, isso é frevo. Aí, o que é frevo? Eu disse, frevo é uma música que nasce em Recife. Aí ele, o que é Recife? Recife é a capital de Pernambuco, um estado do Nordeste. Aí começou, né? Começou ali uma, como eu diria, uma boa amizade, né? Tanto que ele veio para Recife com a big band dele, e nós, a intermédio dele também, fizemos uma turnê para os Estados Unidos, né? E isso já está 95% editado, um filme chamado Quatro Capítulos, acho que de 30 minutos, 25, 30 minutos, chamado Do Frevo ao Jazz a ida do Frevo para os Estados Unidos e a vinda da música americana para o Frevo. Então tem umas cenas a gente tocando, a Big Band de Marsalis da Lincoln Center, tocando no meio da rua de Olinda com a gente, a gente indo pro Lincoln Center tocando lá, muita coisa bacana. Esse filme vai ser lançado, então é isso, é, é muita felicidade porque, porque é que eu te fala eu sempre conto essa história, o nosso baterista cabeça, uma vez eu tava sempre conto essa história, no camarim com ele e a gente tava botando a gravata pra entrar no palco né? ele ia tocar após o nosso show Bob McFerrin, um cantor, incrível de jazz, Bob McFerrin famosíssimo no mundo inteiro e outro músico assim absurdo, sabe, eu não lembro agora aqui qual, mas eu me lembro que eles estavam tocando a gente ia tocar depois, e depois vem formar no ferro, e eu lembro de cabeça o nosso batete na gravata no camarim do lado que a gente ouviu os caras tocando, e logo em seguida era a gente, e cabeça botou na gravata e ele dizia assim, Augusto Silva, pô esporca eu tô na gravata, e diz cabeça irmão, sempre conta essa história, pode vir o satanás tocar aí que eu não tenho medo como é cabeça é, como é a cabeça aí? Pode o sataná que a miséria aí. E não tem boquinha não, então, cacete, vai comer. Ele falando assim, e olhando pra ele e caramba, Eu acho que a cabeça nem percebe que ele, ele está falando isso, porque ele, ele está protegido por uma manifestação, sabe? Ele está protegido por mestres que criaram essa manifestação. Ele está protegido por um povo que vai atrás dessa manifestação. Ele está protegido, como sempre falo aqui, espiritualmente, realmente. As pessoas podiam não gostar do que ele estava tocando. Mas ele não precisava ter medo de nada, porque ele estava com a proteção de uma região, de um lugar. E olhava para ele e assim, eu na cabeça, ele sabe que ele tem a proteção. Né, de Zumbra, de, de, de Nelson, de sabe, todo esse povo que criou essa música, isso é interessante e é em eu lembro que quando a gente entra no meio, não meio não, no início da apresentação, a gente tem um poporri chamado O Que Nelson Gostou, que são três fregos de Nelson Ferreira, um dos criadores do frego da época, que eles chamam de Gostosinho, Gostosão e Gostosura, ele tem três composições Gostosinho, Gostosão e Gostosura eu peguei essas três e fiz um um arranjo Poporri das três e eu vou ter, eu chamo de O Que Nelson Gostou sabe e eu lembro quando a gente tocou bem maciado, falar eu tava lá amassando, cara, umas, sei lá, 5, 10 mil pessoas sentadas numa tenda gigante em silêncio no sul. E tava toda essa galera lá assistindo. E esses mestres que também iam tocar, tocaram um dia antes, que iam tocar nesse dia, que iam tocar um dia depois. E eu lembro que quando a gente terminou, logo não disse, 10 minutos da apresentação a gente tem isso gravado porque esses festivais grandes, quando você termina, eles já dão a você o DVD editado. Então, é um negócio impressionante, impressionante. Quando eu desci a escada do palco, após o show, chegou um rapaz e deu o DVD editado, impressionante. Então, por isso que eu tenho isso gravado. Quando acaba que nós gostou, o povo começou a aplaudir, a, aplaudir, a aplaudir, e eu não sabia falar em inglês, inglês nem em sexto, nem na trança. Eu só tinha aprendido a falar, lá pra musique, fazer uma música, sei lá, acho que era isso o The Next Frevo, o parecido. Então, o povo aplaudia. aplaudindo dá pra parar. Eu dizia Merci, merci beaucoup. La prochaine Frevo, la prochaine musique. E não parava, eu digo, meu irmão. Aí eu, thank you, thank you. Next Frevo, e não parava, sabe? E eu olhava pra orquestra assim, a galera era irmão Aí quebinha nesse de disse, vamos levantar todo mundo. Levanta todo mundo. Dez minutos de apresentação. Sabe? E todo mundo levantou da orquestra e tem posso... tipo assim, dez minutos sem parar, sabe? Até quando eu para em português minha gente, olha, a gente vai começar a tocar aqui, porque eu queria agradecer por tudo. E os aplausos rolando que a gente emenda o outro. Eu falei, mas acredito, isso não é nenhuma arrogância, porque você perguntou como é que é a reação. Uhum. E são histórias reais, sabe? Então, é uma música que eu acho que passa muita emoção às pessoas, contagia as pessoas O nosso produtor Zé da Volta diz que Ele ficava assistindo e vendo A alma do povo dançando, sabe? E o povo... Parado ali em silêncio, ouvindo. São momentos que são impossíveis de passar sem que a pessoa esteja presente, sentindo no seu todo.
1: O europeu, ele tem isso, né? Tem um, um CD que eu gosto muito do Scorpions, que eles gravaram com a Orquestra Filarmônica de Berlim, né? O Hurricane 2000. E se você assistir o DVD, você vê que tá todo mundo sentado, cara. É rock and roll. Só que tem uma orquestra, só isso, né? Então daria pra, pra ter essa movimentação. Só que eles ficam sentados, termina, eles batem palma, porque eles são muito educados, né? E tem esse lance que, quando é muito bom, eles levantam e ficam lá 10 minutos aplaudindo mesmo.
4: Mas é porque, nesse caso, é o festival de jazz, então, realmente, tem todas as cadeiras lá. Uh-huh. Assim. É um conceito para que as pessoas possam ouvir a música, mas são momentos emocionantes, assim. Não tenho dúvidas que os mestres que criaram toda essa manifestação estão, estão muito felizes com tudo isso e os mestres vivos que ajudam a manter... A manifestação viva também.
1: Naquele momento, 10 minutos de aplauso, você lembrou do garoto que a primeira vez que viu um dinheiro em quantidade na vida tinha 13, 14 anos e tava fazendo frevo lá em Pernambuco, cara?
4: Não é que eu não lembrei disso, eu acho que eu lembrei disso, porque às vezes os caras dizem assim, é, sem espiritismo e tal, eu não sou espírita, sabe? Mas às vezes quando eu noto a orquestra, meio que um pouco ainda, né? Não mais, mas como eu já vou, agora menos, mas eu notava que a orquestra eu tava... Sabe que você olhava ali, estava lá, ah, ciclando tal, aquele. Negócio pesado, mas a cabeça não tinha medo de nada, eu também não. E, mas eu notava que alguns, sabe? Eu, eu, eu entrava no palco, eu, no microfone mesmo, dizia, boa noite, minha gente. ah Jesus eu dizia, nós Ferreira, Devendo Ferreira, Zumba, os mestres que criaram manifestações que foram, né? Capiba. Fiquem aqui conosco que a gente tá precisando de vocês. Vocês não podem sair daqui agora. A né, gente tá precisando muito. Aí eu me lembro que eu vou fazer assim, eis, porra, esse é espiritinho. Meu. Eu digo, não, peraí, eles, eles sabem que a gente tá precisando deles. Eles vão ficar aqui com a gente. Eles estão todos aqui com a gente. Não, não vamos nos preocupar que estamos protegidos. A gente está com a Delsa aqui. A está dando bateria com a gente aqui. E os, os mestres estão aqui com a gente. Estão todos aqui. não se preocupa com nada não. Vamos tocar. Então, quando eu entro no palco, eu penso muito nisso, sabe? Nesses quadros que só nós temos. Como só os espanhóis têm dentro de suas moças. Como só os americanos têm dentro Como só os, os indianos. E por aí vai. Não é questão de ser melhor não é né? mas nós temos os nossos quadros então é só estar com eles eu não penso nisso, penso neles e eles me protegem, eles nos protegem então a gente não está aqui para falar de Duxon DT, está aqui para falar e aí minha gente, sabe, boa noite não tem muita preocupação não eu penso nisso, não nisso
1: uma hora e vinte já, cara, e, e você nem arranhou, né, tudo que a gente gostaria de perguntar e saber e tal, eu queria ver com o Fabiane e com o Sangales se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Ó, oh,
4: depois de muito tempo, né, eu comecei a escrever umas coisas na minha casa, a minha filha mais velha, Irmã, deu a hora. Pai, lance, pá. Então, lancei isso aqui. Um livro de poesia. Comecei oh. a realizar mais um sonho. Sementes. <risos> Sementes, Spock. Esse aqui, no caso, é poesia livre, né? Então, eu escrevi pro meu avô, que eu não conheci, mas que está presente em mim. Me protege muito também. para os meus tataranetos, que eu não vou conhecer, provavelmente. Então, esse livro eu escrevi meio pro meu avô, meus tataranetos, que são... tem ah, tenho a impressão que eu gostaria. Já foi lançado? Pass... Como é que vai ser? Foi, foi lançado. Lançado ano passado, já dá para comprar. Já, tô dizendo aí porque é o livro sementes, né? Assim que passar essa fase difícil, vocês procurem aí que a gente vai dar um jeito de enviar. Foi lançado no ano passado só, mas poesia livre ainda não é. Dentro do meu grande sonho, que é dentro das métricas, das né? sextilhas, sete sílabas, tecassílabos, quadrões, ah, galopes, que os poetas repentistas fazem. O próximo livro já tá quase pronto. Esse já é dentro das métricas, sabe? desses poetas que são os meus maiores... Se a palavra ídolo pode ser usada para mim, são esses caras, os, os poetas populares. Porque, só uma pontinha, pode ser? É que você, aqueles poetas repentistas, sabe? Aqueles violeiros que ficam rimando. Todo mundo pensa que eles só são bons de rima. Eles têm talento para rimar, têm o dom de rimar. Realmente tem Mas o buraco é mais embaixo, sabe? Por quê? Porque eles têm... Você falou do pandeirista, que toca coco, que às vezes improvisa no coco, né? Mas... Que, que é realmente de uma grande força cultural também. Mas os repentistas, eles têm várias e várias e e várias várias modalidades dentro do repente. Dezenas, centenas, sei lá. Mas cada modalidade, eles têm uma obrigação, sabe? Você tem uma ideia... Eu, eu gosto de falar isso porque às vezes desperta em algumas pessoas uma curiosidade maior. Você tem uma ideia num galope, à beira-mar, ou num... Moto em 10, por exemplo, você é na hora. Eles são boas de rima, são, mas não é só isso. Imagina uma competição, eles têm que cantar cada três modalidades. E em cada modalidade, que é sorteada na hora, eles têm que improvisar na hora. Sendo que, por exemplo, no moto em 10, eu decoro vários, mas no moto em 10, que eles estão lá com o eles são chamados, né, os dois, e o apresentador diz: poetas. Segue o mote. O mote, vocês sabem todas essas histórias já? Vocês sabem todas essas histórias das das métricas da poesia popular e tal? Eu sei um pouco, mas... Mas, Por exemplo, o mote. Não, não sou. Mas o mote é a nona e a décima frase, cada na hora. Essa nona e décima frase, elas têm que ter dez sílabas. A nona e a décima. Só numa modalidade que é o mote em dez, o poeta, na hora, ele tem que rimar a primeira frase a quarta e a quinta, ele é obrigado porque as pessoas escutam as rimas ele é obrigado a rimar a segunda frase com a terceira, ele é obrigado a rimar a sexta com a sétima e a décima que foi dada na hora ele é obrigado a arrumar a oitava com a nona que foi dada na hora, entende? Ele é obrigado a decorar o mote que foi dado na hora e fazer uma linda história com essas obrigações. Sendo que cada frase também tem que ter dez sílabas. Não pode passar. Então, o negócio é complicado, entendeu? Por exemplo, deram para os nonatos, pode ser. Pode ser essa. Isso tem melodia que é linda também a melodia. Mas não vou falar a melodia aqui. Mas disseram os nonados numa competição. Isso eu tenho ao vivo, tá? Isso é ao vivo. São poetas. Para quem sente o poder do Criador não tem nada maior que a natureza essa é a nona e a décima das dez que ele vai montar das oito que ele vai improvisar pegando essas dez a nona e a décima para quem sente o poder do criador não tem nada maior que a natureza, exa lembrando que a sexta e a sétima tem que ter exa que é tem que rimar com a décima. E a oitava tem que ter ouro, que é pra rimar com dor. A primeira tem que rimar com a quarta e quinta, que ele tá livre. A segunda e a terceira também ele tá livre, mas tem que rimar. Você imagina o tamanho dessa. Então, pra quem sente o poder do Criador, não tem nada maior que a natureza. Então, por exemplo, ele fez... Vamos supor, pra quem sente o poder do Criador, não tem nada maior que a natureza. Aí ele mandou. O Guará sem treinar é bom de briga. Tem que ter iga na quarta e quinta. O Guará é um bicho que luta e ninguém nunca treinou ele. O guará sem treinar é bom de briga E o pinguim da família não se aparta É só folha o cardápio da lagarta E é sem lâmina a tesoura da formiga João de Barro sem brita cal e viga Sobre o galho constrói a fortaleza E boticário jamais vai ter certeza Qual a fórmula do cheiro de uma flor Pra quem sente o poder do criador Não tem nada maior que a natureza. Então, isso é de um poder muito grande. Isso é fazer na hora. A outra que deram pra eles também, que que envolve Deus na história também, é porque envolve tudo, né? Deram assim pra eles. Grande é Deus que do nada tudo fez e eu com tudo nas mãos não faço nada. Aí ele montou São cinco minutos cantando isso, tá? São várias. Aí ele mandou... Se no mel da abelha tem doçura e 100% de naturalidade, quer saber o que é doce de verdade? Vá no sítio chupar manga madura. que a vergonha da cana, nasce pura e a garapa já vem açucarada. Eu, no máximo, aprendi a fazer cocada, que ainda dá diabetes no freguês. Grande é Deus, que do nada tudo fez e eu, com tudo nas mãos, não faço nada. Ele comparando a pureza do açúcar... Que Deus cria sem nada, sem tempero nenhum. E o homem vai, vai a sua pena fazer uma cocada aqui ainda atrás do no doce dele, né? O cara bota vergonha no meio da poesia, que lê o cara vergonha, a raiz da cana de açúcar. É uma grandeza muito grande. Tudo na hora, mas esse papo não teve nada a ver.
1: Mas tá ótimo. Agora é o Fabiano. 18 anos de Recife já dá pra fazer também, né, Fabiano?
0: (risos) Quer me quebrar, né?
4: (risos) Fabiano. Eu falei que essa coisa. Na minha praia. Se lhe interessa, Fabiano, depois eu vou levar umas gravações pra você ouvir dos poetas populares. Tô, vou, vou ter que treinar mais 18 anos pra treinar e eu faço. É maravilha. <risos>
3: Eu queria fazer um comentário só, Spock. Você falou que não tem a ver, mas se a gente parar pra pensar, essa questão dos poetas populares tem tudo a ver
4: com a música. Tem, tem a ver. E a melodia linda.
3: É, então. E assim, eu queria perguntar se isso te influenciou em alguma coisa na música, nas suas composições, no seu
4: jeito de tocar. Ai, eu não vivo sem sem pensar neles. São minha minha maior referência dentro de toda uma, uma identidade cultural. Eles carregam com eles tudo. É feito um Gonzaga, sabe? Eles carregam um sertanejo. Se eu olho pra um cara desse, eu vejo... Eu vejo tudo. Eu vejo uma galinha sendo criada. Eu vejo um galo de briga. Eu vejo um boi. Eu vejo a seca. Eu vejo o mar. Eu eu vejo tudo nesses caras. Eles carregam... Tudo com ele, sabe? E é melodicamente. A melodia seria: Se no mel da abelha tem doçura e 100% de naturalidade, quer saber o que é doce de verdade, vai no sítio chupar a manga madura. Que a é vergonha da cana nasce pura e a garapa já vem açucarada. Eu, no máximo, aprendi a fazer cocada, que ainda dá diabetes no preguês. Grande é Deus que do nada tudo fez. Eu com tudo nas mãos e não faço nada. Então, toda essa, sabe, esse swing, todo esse jeito, esse comportamento, carrega comigo.
3: Pra nós, assim, já é difícil imaginar, eu, por exemplo, com papel e uma caneta, já seria difícil escrever isso. Agora, imagina o cara, na hora, pensando na métrica, na
4: prosódia, na melodia, meu Deus do céu. É genial. Não, não é outro, né? Estou falando aqui de um assunto que é Deus, que é lindo, maravilhoso, mas que se tem muito argumento.
5: É, não. Mas
4: aí você tem que falar, por exemplo, sobre os peixes do mar só. E tem várias regras, né? Não, essas são essas. Isso é, isso é do Decacilado. Imagina você falar um Decacilado só sobre peixes do mar. Então. Ou seu nome de cinco. Papel e caneta já é difícil. Estou querendo dizer que tem que estudar muito, né? Com certeza. Estudar muito e, e ir no detalhe. Uma cestilha famosa de, de Jó. João patriota, São Já do Egito. O cara ia num lugar desse. É o que ele fala? Dizem que, ele, que a mulher dele brigou com ele, porque ele foi na padaria comprar pão. Quando ele chegou em casa, aí a mulher dele disse: Jó, você tava onde, João? Aí ele, meu ficou fui comprar pão, aqui o pão. Você não foi comprar pão, não, João. Você tava com a rapariga, João. Será? Eu, tava não, você tava com outras mulheres, João. desculpa o palavrão, viu, né? Mas é só pra dar um sentido, que ele tava com outras mulheres, na zona, não sei o que, ele tava não, meu amor, não, você você não gosta de mim não, jo. e saiu um a Aí ele pegou o poeta, um pedaço do papel do pão e escreveu uma cestilha que guardaram a hora, assim, a cestilha é assim, é Pergunte a noite estrelada, interrogue a madrugada, a cada flor que se vê. Pergunte a Serena Lua a cada pedra da rua se eu gosto ou não de você. Isso é de uma força. Né? Pergunte a cada pedra da rua, que que é o caminho que ele faz, falando sobre ela, pensando nela. Não fica arrepiado, sabe? Pergunte a noite estrelada, interroga a madrugada a cada flor que se vê. Pergunte a Serena Lua a cada pedra da rua se eu gosto ou não de
1: você. Eu gosto muito de séries, filmes em geral, né? E o cinema brasileiro, ele tem... Alguns filmes efetivamente bons... Do ponto de vista do roteiro, né? Mas... Quando a gente vai falar dessa questão poética... Da escrita... Do texto pensado, né? São obras na, maio- na maioria nordestinas, né? Ou baseado em histórias nordestinas. É o caso do Alto da Compadecida... Que tem todo um jogo de palavras ali... Obviamente que o Matheus Nasterguide... E o, o Celton Melo... Colaboram muito na interpretação... Mas tem todo um jogo de palavras ali... que que não é do Sudeste. Basicamente é isso, né? Tem o Cine Hollywood, um filme que precisou ser legendado pra você entender o que tá sendo dito ali, mas é muita riqueza de palavras. E tem um filme que eu acho que pouca gente conhece, chamado Narradores de Jafé, que conta isso. Eu não vou lembrar o nome daquele ator, mas é um ator, ele sequestra o O Zé de Camargo e Luciano no filme Os Filhos de Francisco. Eu não lembro desse ator. E é a mesma coisa. O texto é muito bom. A, A forma de falar o encaixe das palavras, né? Tudo ali pensado. É uma poesia cantada, né? Então, mesmo sendo com baixo orçamento, você vê qualidade naquilo por causa da qualidade do texto, né? Eu acho fantástico assim. Fabiano, tem mais alguma coisa? Que faltou aqui? Eu sei que faltou muita, mas talvez você queira falar alguma coisa aí.
4: Será que é Zé Dumont, o ator?
1: Eu vou até procurar. Eu vi aqui.
0: Eu queria só ressaltar algo que a gente falou lá no início da conversa, que eu falei e até citei também. é E Spock está confirmando aqui a diferença. Por que pro Sudeste, assim, o Sudeste, da onde a gente veio, a música que mais representa culturalmente a música caipira, né? Cantada lá no interior de São Paulo. Eu, meu pai, inúmeras vezes, meu pai dormia ouvindo rádio eu ouvia a música caipira, a música sertaneja, né? Caramba. Mas aqui não. É, a música caipira é muito linda. Moda de viola, essa coisa. E aqui, uma coisa que eu percebi quando eu cheguei, que eu não, nunca tinha vivenciado em São Paulo, como eu falei, do frevo. Eu tinha tocado só o Duda no frevo em São Paulo, na banda sinfônica que eu tocava, e, e um andamento nada perto do que se toca aqui, né? Uma das primeiras experiências que eu tive tocando... A banda municipal, logo depois do concurso. Foi uma primeira apresentação que nós fizemos e foi até a Delmo que foi, foi reger, saudoso Adelmo, né? Ah, Delmo Polônia. Nós tocamos uma música do Maestro Duda, que é a suíte pernambucana de bolso. E no final da suíte ela tem o frevo. E eu nunca eu nunca tinha tocado a suíte, tava lendo de primeira vista. E você imagina o desespero que foi quando chegou no frevo. E eu, na época era o senhor Américo, né, o autofonista, e ele, e ele não tava na apresentação, fui só eu. O senhor Américo Gana. deu o fone aqui, ele dominava o frevo de bloco aqui. E a guerra olhou pra mim assim, errou agora, Fabiano. <risos>
5: Porque
0: o frevo, pessoal, não tá nem aí, se você nunca leu, cara... A banda inteira já tinha tocado essa música né, Várias é. vezes E uma das coisas que eu vivenciei muito aqui Essa questão da cultura Que a gente lá em São Paulo A gente tinha contato com o frevo pela televisão né Passava uma reportagem na época do carnaval Passava uma orquestra de frevo tocando Não dava nem para entender Por causa da multidão, barulho, repórter E não dava E o carnaval não é só o frevo né, aqui em Recife O carnaval tem várias manifestações culturais Ao mesmo tempo às vezes dividia até o mesmo espaço né O maracatu, o caboclin e por aí vai, muita coisa e uma coisa é você ouvir pela televisão, flash rap outra coisa é você ver pessoalmente e outra coisa é você tocar né? Eu tive a oportunidade de tocar Orquestra de Frevo da Banda Municipal, alguns festivais de frevo A gente também tocou algumas aberturas de carnaval Se não com umas duas ou três E é totalmente diferente Pra mim que não sou daqui né? Pra eu que não sou daqui é... A abertura do carnaval mesmo de Recife É um evento fantástico né? O palco assim você não enxerga Consegue enxergar o fim da multidão né? E eu, Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui O cara lá de Rio Grande da Serra <risos>
4: Nossa, que bacana Tá no
0: palco aqui cantando com artistas né, locais 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 e todo lugar que vem, é uma coisa assim muito diferente, então assim, essa coisa da Da cultura arraigada, né, que Spock diz que leva onde ele vai, isso é É muito verdadeiro porque não tem como você fingir isso, né, ele não toca só frevo, Spock não toca só frevo, né, toca baião, toca todos os estilos nordestinos e não nordestinos, né, na banda sinfônica a gente toca de tudo. E aí você vê que não tem como você fingir a linguagem do frevo né? É uma coisa que ele falou que é bem real, assim. Que a gente, aqui no Brasil, a gente tem o hábito de estudar com ou métodos americanos ou europeus. E agora até japoneses também. Mas a linguagem, você não aprende nesses métodos. A gente pode até estudar o jazz na sua forma, tal, tal. Mas vai ser muito difícil a gente conseguir tocar como um nativo americano. isso ajuda. É, exato. A sistematização ajuda você a entender e tal. Mas é muito difícil difícil você conseguir, de fato, tocar
4: como um cara nativo. E, e o frevo é muito isso. É como você falar inglês. É, né? exato. Você aprende aqui, mas é para você, tá você falar mesmo, você tem que ir lá, velho. Vários anos.
0: É. A gente agora tá tendo uma sistematização do frevo, né? Que já deveria ter acontecido há muito tempo, né, e agora a gente tá vendo que graças a Deus, estamos conseguindo algumas pessoas que estão se sistematizando. Tem muita coisa que eu acredito que se perdeu no tempo, porque era escrito no papel e os arquivos desses maestros se perderam, né? O cara não teve o cuidado de catalogar, de guardar, então muita coisa se perdeu. Tem muita coisa que eu acredito que ainda está inédita também, então todo um trabalho de pesquisa está sendo feito para recuperar isso, para catalogar e tal, né? Mas mesmo assim, eu eu lembro, há uns anos atrás, apareceu aqui em Recife uma japonesa, não lembro o nome dela, que ela veio do Japão pra cá, passar um mês ou dois aqui estudando com você lá no Passo do Frevo na época que você tava dando aula lá, não sei se você lembra uma japonesinha do sax
4: Maio.
0: É, então. E ela, inclusive, ela conheceu meu professor, que foi professor de eufone meu em São Paulo, que é japonês, que é o Sadari Yamashita. Ela conhece ele lá do Japão. É então, bem. assim, você vê que eles têm essa preocupação, né, de vir e tal. E, e assim, a, a gente vê que no restante do Brasil, a gente está no mesmo país que você falou do sotaque daqui com o Ceará e daqui com São Paulo, que é perto também. Você pega um avião três horas, duas horas e meia, está em São Paulo. Mas é uma cultura muito diferente. Muito diferente para quem tá em São Paulo, é frevo. O cara às vezes nem dá, nem dá atenção. Aí o seu trabalho eu acho importante nesse lado por causa disso. Porque você conseguiu é, trazer essa cultura local, conseguiu sistematizar e levar para um público. Que nunca nem pensou em ter acesso A isso, ouvindo ao vivo Que é diferente de você ouvir um CD e você ouvir ao vivo Num teatro, né? Como você falou você, Eu tô levando a música, não tá preocupado em Quando você tem um passista ou uma passista As pessoas ficam olhando o passista E não prestam atenção na música, às vezes Mas você sistematizar isso, levar pra um teatro Levar pra outros países, inclusive Mas principalmente pro Brasil Só de você levar daqui pra São Paulo A galera de São Paulo que eu conheço de lá Que é músico de bandas e tal A galera fica doida Fabiano, como que é esse negócio do frevo, que não sei o que a, a percussão não entendo como o cara consegue fazer aquilo na bateria que tal eu, até eu lembro uma vez que eu pedi pro pessoal da banda municipal escrever a célula da bateria como que era o caixa pra, que os meninos me pediram lá em São Paulo que eles queriam saber como que era tal, tal. então isso é muito importante pra gente né ver que o Brasil tem muita coisa rica e que às vezes a gente não dá valor pra nossa própria cultura, a gente fica valorizando ah, vamos, vamos tocar a música dos caras lá de fora que é importante tocar também, que é legal e tal, eu sou, eu sou a favor de tocar boa música, não interessa de onde ela é mas aqui dentro a gente tem muita coisa legal também, que às vezes é menosprezado, né, por falta de conhecimento, não vou dizer que o pessoal às vezes é preconceito e falta de conhecimento, de achar que é uma coisa muito simples, e não é, o frevo não é uma coisa simples de se tocar, a, a composição de frevo, até você pode falar isso muito melhor, que eu fosse a compositor de Frevo, que tem também a a métrica lá certinha, a, a estrutura né, do, do frevo do frevo de rua, do frevo de bloco, é diferente a estrutura, tudo isso aí que as pessoas desconhecem, por desconhecer menosprezam né, e quando vê um grupo como a Spock o Frevo e outras orquestras que nós temos aqui que também estão começando a despontar já fazendo trabalho, tocando o que, tá, o que tem que se tocar no frevo com as articulações, com as, todas aquelas intervenções, com os breaks certinho bem ensaiado, afinado aí o cara, pô velho, eu não sabia que era assim, que o frevo poderia ser tocado dessa forma, que poderia ser tocado no teatro. Eu sei que você, por exemplo, solou com a Jazz Sinfônica em São Paulo, né? É, Cito, como você falou, tocou com o Itamar Salles aqui no show aqui no Dona Lindu, foi aberto ao público e tal. Então, isso é importante, porque a, através daí se trouxe uma valorização da, da música pernambucana muito importante. E talvez, se vocês não tivessem feito esse trabalho, é, hoje a gente não estaria nem conversando com você aqui, falando sobre frevo, né? Não teria esse espaço em qualquer mídia falando sobre frevo. Então, eu acho isso super importante. Ah,
4: Fabiano, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, né? As palavras. Fico muito feliz e fico mais feliz ainda em saber que você é, está feliz em nossa cidade, está feliz mergulhado, né, na nossa cultura, cultura de Pernambuco, cultura do Nordeste, uma cultura brasileira e é um, um digno e honesto divulgador das nossas coisas né, aqui.
1: muito bem, pra finalizar como foi escolhido o nome da orquestra? Ah é então, o que, é que acontece
4: é que eu tava falando lá que nossa orquestra é uma caixa de escola, então ela, ela, ela começa, quando a gente começou a pegar os primeiros trabalhos, ela chamava Banda Pernambucana né? um, um, uns amigos nossos, honestamente falando, trabalhavam no governo do estado e precisavam contratar algum grupo que tocasse música pernambucana e que levasse o nome do Estado. Então a gente botou música banda pernambucana, porque envolvia Pernambuco e tava divulgando Pernambuco, e isso era bom para o governo do Estado, divulgar o Estado. Essa galera pegou, que gostava do trabalho da gente, foi a prefeitura. Parece uma coisa feia, mas foi verdade. E como a gente não tinha identidade, a gente tocava como o Fabiano falou, a gente tocava um pouco de tudo, tocava maracatu, tocava freio, tocava... Aí essa galera foi a prefeitura. Aí disse não, o agora precisa divulgar é o nome do Recife, da cidade. Aí virou Orquestra de Frevo do Recife. Quando a gente começou a sonhar em gravar a primeira música e partir para esse lado instrumental dos festivais e sonhar com isso, tocar de paletó, gravata, na época eu tinha um e-mail, que era Spock Frevo, era um meu e-mail, né? Não tinha ainda esses. E o nosso produtor, o primeiro produtor que a gente teve, que a gente inventou de ter, foi maravilhoso porque ele ajudou a profissionalizar a história. Então, a função do produtor é muito importante é. também, né? Então ele chegou e disse, oh, minha gente, é difícil para mim vender orquestra de frevo do Recife, porque parece que é qualquer orquestra de frevo de Recife que tá vindo. Tá indo pros lugares que eu tô. Não é uma orquestra específica, é? Quem é que tá tocando, não, orquestra de frevo de Recife. Quem é que tá, não, Orquestra de Frevo lá Então fica parecendo que é qualquer orquestra de frevo de Recife. E não é. Aí eu lembro, isso é uma coisa que até hoje é muito difícil você ouvir minha voz assim falar não porque a ah, eu vou falar porque eu tô me acostumando um pouquinho já sabe, não porque a Spock frevo orquestra isso é uma coisa que é muito confortável ainda para mim não é essa e realmente foi muito difícil mas aquela coisa do meu pedido também o que me deixa um pouco mais tranquila é que azar não deu sabe mas não foi fácil para de todos os músicos ele chegou e disse ó oh, é, muita gente também já dizia não caixa de frevo lá de Spock por quê porque eu era um arranjador eu era um diretor musical então não caixa de é lá com o show de Spock já se usava o meu nome. Então, esse o produtor chegou, o Elton Lima, e disse, ó, oh, tem que ser honesto. Eu gosto muito desse nome, Spock Frevo, que é o meio e-mail de Spock. Aí teve aquela tensãozinha de caramba, Spock Frevo. É, a galera já disse que a orquestra é, é sua também, é você organizar, você liderar, pra você escrever e tal. Então, eu gosto muito desse nome, Spock Frevo, que era o meu e-mail. Então, Spock Frevo Orquestra, Spock Frevo Orquestra. Eu digo, meu irmão ao outro produtor da foto também eu acho, também acho, não sei o que, mano. então. se decidiu que seria chamar Sport Freak Orquestra, daí que vem o nome, foi por causa do meu e-mail e por causa de dois produtores que gostavam da sonoridade. Foi então, isso é uma coisa até hoje não muito confortável pra mim, mas eu... Não deu azar pra gente, então
1: tá muito bom. Muito bom. Pessoal, é quase duas horas de gravação já. A gente conheceu um pouquinho aqui da história do Spock e da Spock Frevo Orquestra. É óbvio que tem muito mais coisa aí por trás. E com certeza tudo vai estar tá sendo narrado em um livro, né, Spock? Não é? Vai ter tem que ter, cara. A gente precisa.
4: Vai ser lançado um livro também dessa viagem, dessa turnê que a gente fez nos Estados Unidos, fora o filme. Ótimo,
1: precisamos, desde muito obrigado, Spock, pela sua participação. Mas ainda não terminou. A gente volta já para a nossa dica cultural.
4: E para acabar, pegando uma carona com os meus mestres, os poetas populares, Posso dizer que passou fevereiro, foi com ele o carnaval, teve orquestra na rua, teve passista agitado. Lá teve Nelson e Levino, que são arretados. Também teve Claudio germano que é sem igual. Completaram os quadros do nosso local com mais outras coisas que eu nem vou citar. Mas quem for passeando queira também visitar o nosso Recife, amado, o nosso berço, querido, que não é o céu, mas é parecido, nos 10 de galope da beira do mar. Vai!
1: Dica Cultural é o momento que os participantes aqui dão dicas de filme, de série, de livro, de um concerto, de um método, de um site. Bom, vale qualquer coisa. E esse podcast não poderia ficar sem o Dica Cultural, até porque esse podcast nasceu de uma Dica Cultural, né? Então, para começar aqui, o nosso embaixador... <risos> <risos> da dica cultural Felipe Sangali.
3: olha só, hein bom, hoje indicar Spock Frey é redundância então mas mesmo assim eu indico o CD dele ao vivo é, essa é só um bônus tá e ele conta toda essa história ele tem os os convidados e ele vai contando toda, essa, toda a história dos tipos de frevo de rua. É bem, bem legal. Ele vai, vai narrando e você pode conferir que é um aprofundamento bem bacana. E, como eu falei, né, indicar Spock hoje é redundância, então eu vou indicar um CD da banda Mantiqueira que o Spock citou, que é um CD que eles gravaram junto com a OZESP. Então, juntou-se as duas linguagens, o erudito com a Mantiqueira e ficou um CD fantástico, muito bom. De música brasileira também, com essa linguagem bem bacana, bem interessante, Conversando é, entre si. Então, minha indicação hoje é O Zesp e Banda Mantiqueira.
1: Muito bem. Fabiano.
0: <risos> hoje eu também não vou indicar Spock Frevo. <risos> Já é redundante, né? Eu vou indicar uma HQ, pra ser mais eclético aí. É uma HQ que eu acabei de ler, saiu em 12 episódios, chama O Relógio do Juízo Final. É uma HQ que é a história do Watchmen, é aquele grupo Watchmen, com a Liga da Justiça. Então é uma história interessante, uma história fora do universo tradicional das duas. Eles juntam aí, fazem um crossover. E eu achei bem legal a história, bem diferente. Quem curte o Watchmen vai gostar, quem curte a Liga da Justiça também vai gostar ser bem diferentão aí na, na indicação de dicas. Muito
1: bem, eu vou deixar o Spock aqui pro final e eu vou indicar uma série da Netflix é, já tinha indicado Dark por favor, quem não assistiu assista uma das melhores séries da Netflix mas a minha indicação é uma série chamada The Signer fui procurar lá, Signer com dois N's tá? Eu acho que é o pecado pelo que eu entendi lá, tem a ver com pecado. Eu já assisti a primeira e a segunda temporadas, gosto muito da primeira, é uma história fantástica. Já deixo claro que é pra maior de 16 anos, tá pessoal? Tem algumas cenas um pouco pesadas aí, mas vale muito a pena. É uma série investigativa onde uma mulher ela está na na praia ali, o esposo com um filho e do nada ela simplesmente levanta, vai até um rapaz que está sentado na areia e mata o rapaz com uma faca. Em plena luz do dia, sol a pino na praia. E aí, o porquê que ela fez isso? A história vai girar em torno Desse drama aí. Fica então a minha indicação, designer. Agora vamos para o mestre Spock. Caramba,
4: rapaz, é, tô com uma dúvida aqui de coisas que marcaram minha vida, sabe? Fala
1: mais de uma então, fala todas. Eu vou nessa aqui. É um CD, vocês
4: procurem um CD da Orquestra de Cordas Debilhadas sabe? Isso influenciou muito a minha vida dentro do universo cultural pernambucano. É uma orquestra que surgiu no conservatório pernambucano de música lá a década de 80, mas eu lembro por vinte e poucos anos assistindo eles ao vivo. Então é uma orquestra que, que segue todo aquele tempo, o universo armorial né? de Alianço Assuna, de tudo. Assuna, que você citou que muito possivelmente tenha, tenha como grandes ídolos também, os populares, os repentistas, né? Daí vem toda aquele textos, aquelas histórias, aquele olhar com as coisas, né, mas é isso é o CD, deve ter na internet da Orquestra de Cordas dedilhadas do Conservatório Pernambucano de Pernambuco, ou é Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco, então esse grupo realmente, ele, ele fez diferença na, na, na minha vida culturalmente falando, fica
1: muito bem, a gente vai procurar e vai ter link aqui no post legal, vamos agora então para o Toca na Pista Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente escutar aqui no final, mas obviamente não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, tem que ter uma historinha aí por trás.
0: Tem que falar por que escolheu, hein? Não precisa
4: ser só música instrumental, não, qualquer música, qualquer música. É, eu tô... Pregas Qualquer música que... <risos> Caramba, Beto. Ah, vou escolher uma, então, aqui, porque eu adoro. São muitas, é muito difícil. porque tem Gonzaga, tem... Eu já falei em Gonzaga. O Dominguinhos, contrato de separação. Contrato de
1: separação de Dominguinhos. E por quê?
4: O cara comentou o seguinte, que na época Dominguinhos é um gênio, assim. Mas Dominguinhos, ele não lê partitura. Ele é um gênio, mas ele não escreve partitura, ele não lê, não. E na época, a, a forma que ele tinha para decorar era ficar repetindo incansavelmente o que ele criava para não esquecer, né? E dizem que ele com Anastácia, ele tinha um, um namoro. Anastácia é uma, uma poetisa, uma dona de um, de um poder poético incrível. E eles tinham brigado, comendo que eles tinham brigado. Então, ela foi para um quarto e ele ficou no outro. E veio essa melodia. E ele ficou tocando essa melodia sem parar. Enquanto ele tocava, ele escreveu a poesia dessa melodia, né? É contrato de separação. E é, eu costumo dizer, um, um dos casamentos, assim, pra mim, de uma perfeição, de uma coisa linda, assim, que eu raramente vejo. Sabe? E a poesia dela vem de uma forma linda, a poesia vem de uma forma linda. A história fala, ela escreve ali, sentindo aquilo que ela estava naquele momento, ela, na verdade, ela quer fazer um contrato de separação com a saudade, mas a saudade não aceita, se separa dela. E, enfim, dentro de uma melodia, ah, a pois é assim Olha essa saudade que maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão É mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com o meu peito E leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação com a saudade. Negou-se então a aceitar, sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora é tentar de vez me libertar. Com então brigar com a lembrança para não mais. Então ela resolve brigar com a lembrança. A não mais lembrança. Contra a separação. Você pode escutar um... Tem uma linda gravação de, de
1: Posse, Muito bem
4: Com o Michel cantando essa canção E se você quiser chorar Tem uma brincadeira assim Acho que a... atrás do... do palco Num camarim, Nana Caími Cantando com Dominguinhos Caracos. E ela não se aguenta Cantar a música toda Do meio pra frente ela não se aguenta Começa a chorar, sabe? não consegue cantar a canção. Tamanha a, a beleza da, da melodia. Então, Dominguinhos para mim é a é minha proteção também. Assim. Imagine se ao invés dos métodos americanos de jazz de improviso eu tivesse os métodos das escalas e frases de Dominguinhos, ia ser sensacional. Então é isso. A dica fica sendo essa então, pode ser, mas teria tantas outras, não, deixa essa mesmo.
1: Muito bem, contrato, separação, Domiguinhos. Muito bem, Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui, depois de tanto tempo sumido, vamos gravar bastante coisa agora, hein?
0: Estava sem fone, mas agora, agora é filme forte. Tafonado
1: tá fonado agora. É, Felipe Sangali, muito obrigado pela sua participação, foi épico, missão cumprida.
5: Com certeza.
1: Só podcast épico ultimamente, hein? Mestre Spock, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Você quebrou todos os paradigmas do universo estando aqui com a gente. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, tá? E eu eu vou ser sincero, como você falou, que não quer ser arrogante eu não serei arrogante contigo. Eu achava que você era arrogante e você quebrou tudo e que pessoa fantástica. Muito obrigado, de verdade. De verdade, de verdade, não é arrogante, viu, pessoal? Tchau, Muito
4: obrigado pelo convite, Felipe. Revelo, obrigado pelo carinho, Fabiano, pela indicação. Querido, um cara que eu realmente sou fã dele demais, tocando ali. Porque às vezes o maestro diz sem saxofone, só os. Desculpa, mas eu sou acostumado a chamar bombardino, tá desculpa. Eu também. Ah, é? Então... Relaxa, relaxa. Estou convertendo é... aos poucos as. Assim. E vê-lo tocando é é uma musicalidade muito grande, entendeu? Então, é... Eu adoro quando o maestro diz, eu tenho que ficar sabendo agora. Sem, sem os saxofones, só os bombardinhos. Porque a gente insere em sessões, e essa sessão da gente tá sempre junto, né? Então, parabéns, obrigado, Fabiano. Ao programa, uma vida longa, e diretamente, eu tiro literalmente o chapéu
1: Oh, obrigado
4: Pra vocês e pro programa, tá? Muito obrigado, sejam bem-vindos a Pernambuco Quando vierem, me procurem, Fabiano faz a ponta
1: Vamos fazer um rolê aí em Pernambuco Beijo pra vocês, gente
0: Eu já chamei o Josi pra vir aqui, ele veio aqui uma vez só No meu casamento, depois eu nunca mais quis voltar Ficou com medo do calor
1: <risos> <risos> E da, daquele, não sei o que lá Marítimo lá Ele não
0: quis comer a sinfonia
4: marítima, você ah, uh, tem, medo, tem medo Você tem que, você tem tem que medo. comer a sinfonia marítima Você tem que ir pras ruas Você tem que ir no galo, nem que seja uma vez na vida só. Mesmo que você não goste, mas você tem que ir. <risos> tá certo. <risos> Valeu, beijos em todos, muito obrigado.
1: Os ouvintes que estão aí, muito obrigado. Lembrando que vocês podem escutar este e todos os podcasts do Toque 2 através do Spotify, do Deezer e do Google Podcasts e também pelo nosso aplicativo exclusivo para Android. E claro, no nosso site toque2.com.br Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2. Valeu. Tá
5: vendo. Valeu!
2: Valeu! Olha essa saudade que Maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão É mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com meu peito E leva sempre a melhor eu quis fazer com ela um Contrato de separação Negocentão a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora é Tentar que fez me libertar brigar. Lembrança pra não mais. Negocem tão aceitar sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora é tentar e vez me libertar, brigar com uma lembrança pra não mal.